0: Hey, 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 welcome to menyuling menyuluk bersama host kesayangan kalian Tara. Oke, close loh, close. Terima kasih, guys. Terima kasih kalian sudah datang mampir ke podcast aku. Dan hari ini kita akan ngebahas salah satu buku. Nge-review salah satu buku dan ini juga menjadi salah satu podcast yang akan aku kirimkan ke guru bahasa Indonesia aku So, halo Pak Woro selamat mendengarkan uh, Nah, jadi Selama satu semester ini, selama enam bulan ini, aku udah baca tiga buku Sebenarnya 4, tapi satu belum selesai Jadi, tiga buku ya uh, Yang pertama ada buku motivasi dari Hamin Sunim Kemudian ada juga buku Nyaterielie yang judulnya Selamat Tinggal Dan yang terakhir ada Kafka on the Shore Karyanya Haruki Murakami uh, Oke, okay. dari ketiga buku ini aku mutusin untuk nge-review Kafka on the Shore Karena konfliknya lumayan banyak uh, Oke, kita langsung aja Kita mulai, kita baca sinopsisnya dulu Sebenernya Oh enggak enggak kita perkenalan dulu deh kali ya sama penulisnya sebenarnya siapa sih Haruki Murakami ini gitu Nah Haruki Murakami ini adalah seorang penulis uh, asalnya mungkin dari Jepang kalau enggak salah ya yeah, harusnya sih bener ya dari Jepang uh, dan dia tuh ada sedikit pengaruh modern gitu, jadi kayak banyak penulisan gaya-gaya bahasa modern yang juga dituangkan dalam buku ini Jadi bercampur ya antara tradisional, kehidupan tradisional di Jepang gitu, Kemudian, bukan kehidupan sih Maksudnya latar belakang tradisional di Jepang dengan uh, gaya hidup modern gitu Dan dari yang aku baca Uh, Haruki Murakami ini kayak penulisannya banyak terinspirasi dari Kafka, uh, dari Franz Kafka ya. Yang mana aku juga belum pernah baca sih sebenarnya uh, karya tulisnya Franz Kafka. Tapi kalau misalnya dilihat dari judul bukunya Kafka on the Shore, mungkin itu juga bisa sedikit berhubungan ya. Aku juga kurang paham sih di situ. Itu it's just my opinion. Nah. Uh, dan gaya penulisannya dia, kalau menurut aku, sedikit menggabungkan metafora Banyak banget sih, bukan sedikit malah Banyak banget metafora-metafora yang sulit untuk diterjemahkan, sulit untuk diartikan, gitu Jadi harus dibaca dua atau tiga kali berulang-ulang Satu kalimat itu untuk pahamin sebenarnya apa sih maksud yang ingin dia sampaikan kepada pembaca, gitu Uh, Oke okay, kita langsung aja mulai Dari cerita sinopsisnya dulu kali ya Jadi uh, Kafka on the Shore ini Dikisahkan melalui Dua tokoh Dua plot gitu Jadi yang pertama berbicara tentang Kafka Tamura Dia tuh seorang anak 15 tahun Yang kabur dari rumah Tapi tepatnya kabur dari ayahnya Karena ayahnya juga sedikit aneh Dia punya kayak kutukan-kutukan gitu Terhadap anaknya Jadi dia Me- tidak memiliki hubungan yang baik gitu ya dengan ayahnya si Kafka ini dan di sini diceritakan dari sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama uh, dan yang kedua itu adalah plot dari Satoru Nakata atau disebut Nakata dia ini uh, seorang kakek kakek tua gitu yang diceritakan dari kecil sih bagaimana Kehidupan dia waktu kecil sebagai seorang anak yang cerdas, sebagai orang anak yang pintar Kemudian ada kecelakaan Dan kecelakaannya juga sedikit aneh <laughs> Ya mungkin banyak kejadian-kejadian aneh dalam buku ini ya tampaknya <laughs> Dan semasa kecil itu setelah dia mengalami kecelakaan Dia koma dan akhirnya saat terbangun dari komanya Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis juga berhitung, nah, berhitung bisa dari 1 sampai 10 sih, kalau nggak salah ya yang aku baca dari buku bukunya. Um, ada satu yang menur- menarik dari Nakata, meskipun dia itu tidak bisa membaca, dia tidak mengenal angka, dia itu bisa berbicara dengan kucing. Jadi proses dia berkomunikasi dengan manusia itu lebih lambat dibandingkan jika dia berbicara dengan kucing gitu. Um, Oke, okay. nah jadi memang kedua plot dari si Kafka sama si ini berdiri secara independen, tapi begitu kita mendalami bukunya sudah terbawa dengan alurnya, uh, aku bisa ngerasain sih kalau misalnya buku ini sebenarnya uh, ingin ngasih tahu ke pembaca bahwa oh iya ini loh plot yang satu sama plot yang lain ini sangat berhubungan satu sama lain gitu. Dan akhirnya Iya berjalan paralel gitu kan. Dan dengan satu titik temu pastinya nanti di uh, akhir cerita. Oke, okay, nah uh, buku ini lumayan padat, lumayan compact. Banyak banget hal yang dibahas mulai dari si Kafka itu sendiri. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi sama Nakata. Juga ketika Nakata bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Itu aneh, tapi... Ya memang begitu jangan ceritanya ya, <laughs> oke. Okay. Nah, tapi sebelum ya, aku juga ingin ngasih tahu uh, disclaimer gitu, buku ini meskipun menceritakan tentang anak usia 15 tahun, banyak banget hal-hal yang mungkin enggak sepatutnya dibaca, apalagi uh, dilakukan oleh anak umur 15 tahun gitu. Hmm... Um, tapi terlepas dari itu semua ya, masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa aku petik dari Kafka on the Shore ini. Misalnya kayak uh, dari proses dia yang kabur dari rumah, kabur dari rumah itu bukan hal yang gampang loh, gitu. Bahkan begitu kamu sudah menemukan kebebasan, masih banyak hal-hal yang yang kurang pas gitu. Malah di sini juga ada Uh, salah satu kutipan gitu yang aku ambil Mungkin sebagian besar manusia dunia ini tidak berusaha untuk bebas Kafka Mereka hanya mengira mereka bebas Itu hanya ilusi Kalau mereka benar-benar bebas Berarti ada sebagian manusia yang tidak bebas Kau harus ingat itu Manusia sebenarnya lebih suka tidak bebas Jadi dari sini aku Oh iya benar juga sih Kadang kita mikir kayak, ih kapan sih aku bisa bebas, kapan sih aku bisa kayak keluar, gak dikekang gitu kan seorang orang tua. Tapi begitu kita menemukan yang kita maksud sebagai kebebasan, banyak hal yang kita temuin malah menyulitkan diri kita gitu kan. Jadi, ya yeah, oke, okay, kita perlu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Uh, dan dengan begitu banyak plot dan kejadian-kejadian yang unik yang tidak masuk akal, gitu kan, yang ada di buku ini, aku juga mikir, jadi buku ini, ah, nggak perlu terlalu banyak mikir lah, gitu. Yang penting kamu duduk, kemudian berusaha untuk mencerna ceritanya, mengikuti alurnya, aku pikir buku ini adalah buku yang menarik, gitu kan, e, di samping dari kekurangan kekurangannya tadi. Tapi membahas tentang kekurangannya itu juga, ya, ada beberapa hal, Yang menurut aku, seperti yang udah aku bilang tadi, kurang pas untuk anak umur 15 tahun Jadi buku ini malah lebih cocok untuk dibaca untuk orang-orang usia 17 tahun ke atas Hmm. Lalu dalam buku ini juga ada beberapa unsur yang dimasukkan, unsur-unsur modern Misalnya kayak, oh, unsur-unsur barat sih lebih tepatnya Uh, kaya di mana si Oshima Oshima itu adalah salah satu tokoh penjaga perpustakaan dia menceritakan tentang uh, dia adalah seorang perempuan yang dalam dalam kasus ini digambarkan sebagai uh, berpenampilan sebagai laki-laki maksud aku jadi uh, dia suka mendengarkan musik-musik klasik gitu dan jadi banyak ada tokoh-tokoh klasik kayak Beethoven kemudian Mozart yang disebut dalam Oh, cerita ini, dan mungkin bagi kita yang asing dengan dunia musik klasik ini agak sedikit berat. Kebetulan juga cerita tentang Hilter, Kona Sanders. yang mungkin aku masih nggak paham, ih, kenapa ada Kona Sanders di sana? Apa tujuannya? <laughs> aku masih nggak paham tentang itu, tapi cerita ini benar-benar bikin aku menebak-nebak gitu. Ini kayak sebenernya. Mau dibawa kemana sih jalan cerita dari buku ini, gitu? Karena banyak banget, seperti yang aku bilang tadi, banyak banget yang mau diceritain di buku ini, dan rasanya padat betul, ya. Yeah. Uh, dan awal mulanya sih, ketika aku baca sinopsisnya, di sini uh, diceritain kalau misalnya Kafka itu kabur dari rumah untuk menemukan sosok ibu dan... Uh, kakak perempuannya yang sudah lama uh, dia tidak bertemu dan dia bahkan tidak tahu siapa ibunya, kemudian siapa uh, saudara perempuannya itu dan bahkan sampai akhir cerita masih belum ketemu jawabannya menurut <tuklah> aku masih belum ketemu pembaca itu masih disuruh apa ya istilahnya menebak nebak siapa sih sebenarnya tokoh ini, siapa sih sebenarnya tokoh itu gitu tapi overall, aku sangat suka buku ini dengan pembawaannya yang uh, serius, tapi santai. Tapi juga sedikit menggabungkan dengan hal-hal mistis, tapi tidak terlalu horor. Jadi, ini pas banget sih. Ya, dengan kondisi aku yang waktu itu di asrama yang butuh banget hiburan. Dan aku nggak tahu buku ba- harus baca buku apa. Dan buku ini bisa menjadi teman sore, kalau aku bilang. Karena sangat menarik untuk dibaca teman-teman. Um, itu aja sih mungkin. oh ya satu lagi, meskipun uh, Murakami ini seorang orang Jepang ya, tapi unsur-unsur Barat yang aku bilang tadi itu maksudnya, for example kayak misalnya mata uang gitu, contohnya mata uang. nah mata uang di sini itu dia tidak menyebutkan yen, tapi disebutkan adalah dengan dolar gitu kan. jadi aku mikir Oh iya yeah, kenapa nggak yen? Kenapa harus dolar? <laughs> gitu kan? Uh, Oke, okay. jadi itu aja sih dengan beberapa kejadian aneh yang ada di buku ini, uh, ya apa yang terjadi bersama dengan Kafka itu kalian bakal banyak menemukan hal-hal yang sulit kalian temukan, hal-hal mahal sih kalau aku harus bilang dibandingkan buku-buku. Lain yang bisa aku baca Aku lumayan kejut sebenarnya, Lumayan kaget banget Ketika aku baca buku ini Karena sebelumnya aku kan baca buku Teralie kan Teralie dengan pembawaannya yang lebih santai Dengan Iya yang sudah Sudah mendarah daging <guluh> Di tubuh aku Di pikiran aku gitu Kemudian langsung lompat Ke genre yang belum pernah Aku baca sebelumnya Itu menarik sih Menurut aku kaget dan bikin menarik uh, Oke okay, itu aja mungkin yang akan aku bahas Soal uh, buku ini Selepasnya kalian bisa baca buku ini sendiri uh, Tapi jangan lupa untuk selalu uh, Menuliskan apa sih sebenarnya uh, Yang kalian rasakan setelah membaca buku ini Memberikan review Karena itu menurut aku hal-hal yang penting juga sih karena kalau enggak banyak banget buku-buku yang udah kalian baca Terus kayak uh, hilang begitu saja Ya ini juga menjadi reminder buat aku Karena aku juga suka kayak gitu Oke okay, itu aja Thank you guys udah datang di podcast aku Udah mampir-mampir ke sini gitu Dan aku berharap kita bisa ngobrol-ngobrol lain di episode-episode berikutnya Dan membahas tentang buku-buku yang bakal lebih seru Musik-musik yang lebih asik gitu kan Ya, emang kita bakal bahas musik. Tapi gak tau lah. Mungkin soon kita bakal buat channel untuk khusus musik. Uh, dan... Ya, itu saja mungkin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye!